0: Macher und Denker, der CLM-Podcast. Mit Lars, Lars, Lars und Christoph.
1: Ja, ein herzliches Willkommen zu unserem CLM-Podcast Macher und Denker. Wir leben noch. Ich bin der Lars. Ich bin der Christoph.
0: Nach drei Monaten sind wir wieder bei euch.
1: Genau, wir haben uns gedacht, wir machen das genauso wie früher, wetten das und gehen mal in Winterpause. Und äh, das bedeutet, dass es tatsächlich heute, vor einem Tag genau vor drei Monaten, unseren letzten Podcast gegeben hat, nämlich unseren Podcast, äh, ja, wenn man zählen kann, 16. Wir können nicht zählen, dazu später mehr, ähm, mit dem Thema Ausdauer. Und jetzt, drei Monate später, sind wir wieder da. Warum, Christoph, hat das so lange gedauert? Wir hatten keine Ausdauer.
0: Ihr werdet keine Aussagen, vor allen Dingen haben wir diese Zeit geschickt gefüllt mit Urlaub und mit Covid. Ich glaube, ich habe es gehabt, du hast es gehabt, also alle haben es durchexerziert, einige sind es davor schon geblieben. Wir haben es also sinnvoll damit benutzt, also wir haben der Zeit Sinn gegeben mit solchen unmöglichen, unsinnigen Dingen wie Covid und Urlaub. Urlaub ist ja furchtbar, braucht ja keiner, ne?
1: Genau. Zusätzlich haben wir eine neue oder sind wir im Aufbau einer neuen Filiale. Ja, ähm, genau. Also von daher hatten wir einiges zu tun, sodass äh, ungefähr dreimal dieser Podcast verschoben worden ist. Jetzt sind wir aber wieder da und äh, ja, wollen sofort starten. Was gibt's Neues? Neues, Neues. Ja, Christoph, was gibt's
0: Neues? Ich, ich habe mir auf meinen Zettel heute Morgen aufgeschrieben, Covid AD, da wo ich gleich zurückgeführt. Covid ist ja noch da.
1: Ja, ist das. Ist ja. richtig.
0: Aber äh, ich nehme es jetzt nicht mehr so, so, so wahr, wie es vor Monaten war. Ja. Ich erlaube mir mittlerweile sogar, äh, die Maske ein wenig runterzuziehen, weil es ja völlig durchkonditioniert Ich habe eine, eine Maske in Briefmasken, äh, eine, eine Maske im Briefkasten, weil ich im fünften Stock wohne. Und ich. Wenn ich draußen bin bin ich immer panisch, wenn ich die vergessen habe, das ist so ein, so ein Trick, der bei gemischten Hack mal vor zwei Jahren präsentiert wurde, fand ich sensationell, habe ich auch, wie Menschen doch konditioniert werden können mhm. mit dieser Maske. Ne? Und es gibt ja bei uns in der Firma auch noch, nicht unbedingt Maskenpflicht, aber einige tragen sie, ich weiß gar nicht, wie das offiziell ist, äh, ich habe sie auch noch aus, auch so ein Reflex, und dann sucht man diese dosige Maske. Also es ist schon so. Ja,
1: ja, so, aber ein also tatsächlich, auch wenn man dreimal geimpft ist, ich wünsche es keinem, also es nee. waren schon starke ja. Halsschmerzen und ja. so, aber alles Gott sei Dank gut überstanden, jetzt hoffen wir mal, dass Long-Covid uns da keinen Strich durch die Rechnung macht. Ja, zu Long-Covid, also die Studienlage zu Long-Covid ist auch ja noch nicht so ausgereift, schauen wir mal ein bisschen. Genau, aber in diesem Zusammenhang gibt es vielleicht zwei ganz interessante neue Sachen. Zum einen eine Sache, über die wir schon gesprochen hatten, nämlich wie ist denn das eigentlich, wenn ich zum Thema Covid meinen Arbeitgeber belüge? Wir hatten ja ein wunderbares Beispiel im letzten Jahr, welches jetzt dazu führt, dass Werder Bremen aufsteigen wird. Und zwar der damalige Trainer von Werder Bremen, Markus Anfang, der einen gefälschten Impfausweis hm. ähm, vorgelegt ja. hat. Ja, ja. Und da gibt es ja tatsächlich jetzt mehrere Urteile, interessanterweise auch wieder aus Köln, dass tatsächlich hier eine fristlose Kündigung gerechtfertigt ist. Mhm. Ja, und ähm, ja, dementsprechend da das Arbeitsverhältnis aufgehoben werden kann, wenn nachgewiesen wird, dass diese, ähm, dieser Impfpass gefälscht ist. Mhm. Und noch was Interessantes vielleicht dazu, dass wenn... Ähm, Mitarbeiter in Gesundheitseinrichtungen, Pflegeheim, was auch immer, einen gefälschten äh, Ausweis vorlegen, dass dies noch nichtmals mehr nur eine fristlose Kündigung äh, zur Folge hat, sondern hier kann man tatsächlich im Rahmen der Staatsanwaltschaft ähm, ja, Ermittlungen einleiten wegen Totschlags. Hm. Oh, warum nicht? Oh, schwierig.
0: Krass, krass ne? Ja, ja, ja das, das ist krass.
1: krass. Das ist krass, ja, das stimmt schon. Ja gut,
0: das ist ja, viele, Selbstverpflichtung finde ich wichtig, also äh, wer in diesen Zeiten etwas fälscht, muss davon ausgehen, dass es in drei Minuten auf Twitter steht, also alleine mit dem, ich habe das nur am Rande mitbekommen, weil ich ein großer Fußballfan bin, bei uns in der Firma auch und äh, ich habe da nichts von mitgekriegt, nur ich habe das am Rande so ein bisschen, ein bisschen verfolgen können, also da hatte die Dummheit aber wirklich einen guten Tag.
1: Ja. Ne?
0: Ja. Also, wollen wir es mal so ganz platt formulieren. Welche Beweggründe dazu geführt haben, weiß kein Mensch. Ich glaube, er wurde nicht befragt, warum er das getan hat, wie ich es vernommen habe. Oh, so ist das nun mal. Aber ich glaube, das ist doch so eine Sache: die Arbeitgeber schützen sich auch vor Betrug. Das ja. ist legitim. Das wäre genauso, wenn einer mit einer gefälschten AU kommt, was schon oft vorgekommen ist. Im besten Fall, den wir hatten: die AUs waren mit der Hand ausgefüllt. Und das ist den Ärzten ja nicht erlaubt. Und derjenige Arbeitnehmer hat AUs vom Tisch des Arztes also mitgeben lassen,
1: als er kurz draußen okay. war und hat die dann munter ausgefüllt. Darf man die nicht per Hand ausführen? Nein,
0: die müssen maschinell ausgeführt werden und alle AUs müssen in der Regel so gelagert sein, dass keiner dran darf. Ja gut, das, das ist klar, das ist aber da. ich dachte, nein, nein, nein,
1: maschinell, und zwar die müssen maschinell ausgeführt werden. gut, dass mehr. ich noch eine Schreibmaschine unten im Keller habe.
0: Das ist in Ordnung, da wird man auch schon skeptisch, wenn das mit der Maschine gemacht wurde. Weil die Anfälligkeit für Betrug bei solchen Sachen ist sehr hoch, weil das keiner nachprüfen kann, mhm. äh, außer die Krankenkasse. Es ist ja auch die Verpflichtung, dass der Arbeitnehmer der Krankenkasse das melden soll, mhm. das macht er aber nicht. Das mhm. ist ja das, aber das ist halt so. Ist okay. Ist okay. nicht okay, ist okay. Ist, ist, ist nicht okay, ist aber okay. Aber okay.
1: ist okay. Gut. Haben wir sonst noch was? Was gibt sonst noch Neues? Ist irgendwas sonst passiert? Ist bei dir was passiert? Nee, das ist ja, ich, ich habe ja
0: mein Narzissmus-Thema jetzt endlich mal aufgegeben, was ich so zwei Jahre im Brit hatte. Und jetzt bin ich, habe noch kein Thema für dieses Jahr. Was mich gerade beruflich beschäftigt, sehr stark in einem anderen Zusammenhang, sind wieder digitale Kompetenzen. Und die digitalen Kompetenzen in Verbindung mit Homework-Arbeit. Mhm. Denn wir haben ja diese digitalen Natives, das heißt, diese Leute, die digital sozialisiert wurden, die ab 85 und die, die Immigranten, wie die heißen. Ab, ab
1: 1985 Geburtsjahr. Die sind nicht 85 Jahre ja. alt. Die
0: sind nicht 85 Jahre alt, sondern es geht ja um die Arbeitserhaltung von uns,
1: mhm.
0: also wir, Scharniergeneration, die das Zeug lernen mussten. Da bin ich gerade ein bisschen bei. Da gibt es so eine Projektierung im Hintergrund, die läuft, Das ist ganz, ganz spannend, äh, weil die auch. Äh, länderübergreifenden Bezug hat und man kann da schon sehen, wie Völkchen so ticken. Mhm. Also auch Nationen, Kulturbewusstsein von Nationen und das macht auf der einen Seite sehr viel Spaß und auf der anderen Seite äh, ist es sehr viel kleinteilig. Mhm. wo man das so, Es gibt ja äh, es gibt eigentlich nur eine Kompetenz nicht Kompetenzen mhm. und das hat sehr stark damit zu tun, wie ich das erkläre und wir haben in der Psychologie, in der Philosophie, in der Soziologie Immer unterschiedliche Erklärungsmuster, Erklärungsmuster, dass keiner genau weiß, was damit gemeint ist. Und meine Aufgabe ist es, gerade in diesem Projekt für eine einheitliche Sprachregelung zu sorgen. Ich äh, bin sehr glücklich, dass ich da nicht bei bin. Ja, das stimmt. Du bist in der anderen Gruppe. Mhm. Ich hab da nichts. Für. Ja, und sonst äh, das Homeoffice-Thema wird uns, glaube ich, weiter beschäftigen. Da haben
1: wir auch nachher eine Frage zu. Ja,
0: vor äh, allem äh, gegen, gegen, gegen Ende. Ja. Jetzt ist nämlich die Frage, das hat mit unserem Hauptthema zu tun. Das ist, eigentlich ganz spannend. Das verraten wir euch gleich. Ja. Ob das indirekt auch mit unserem Hauptthema zu tun hat, mhm. äh, das müsste man sich mal angucken, also Homeoffice quasi.
1: Ja, das, das Ding ist natürlich gerade auch bei Homeoffice, dass die Leute Probleme kriegen, steuerlich gesehen. Also man kann ja 5 Euro pro, pro Tag Homeoffice-Werbungskosten ähm, absetzen. Aber die Problematik ist jetzt, dass aufgrund ähm, ja, der, der Umstände, die wir so haben, also sprich... Ein Angriffskrieg in der Ukraine und dadurch und unter anderem dadurch steigende Energiepreise und 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 mhm. ähm, tatsächlich Homeoffice mittlerweile fast teurer ist für die Leute mhm. als äh, ins, ins Büro zu fahren ne? und, und dementsprechend, ja, müssen wir mal ja,
0: Hat ein Kumpel gesagt, muss ein Mäntelchen anziehen, ne? Ja. <lacht> es ist, es ist, man kann es humoristisch sehen, aber mir fällt zum Beispiel auch, dieser Ukraine-Konflikt überlagert Covid. Mhm. Weil Covid ins in nicht mehr im Bewusstsein ist. Also die, die, äh, die eigene Sicherheit wird etwas gefährdet her, weil wir uns um andere Sicherheiten größere Sorgen machen. Ja, also ich kann das nachvollziehen. Äh, so nach dem, wir haben ja momentan, Gott sei Dank, gute Temperaturen draußen. Morgens ist es noch ein bisschen frisch. Das ist momentan ein sehr steuerndes Thema. Das ist, das ist richtig, ja.
1: ja. Mhm. Naja, schauen wir mal, wie das, ja. wie das, wie das so weitergeht. Und doch komm, dann fangen wir doch einfach mal an mit unserem Hauptthema. Machen wir heute? Ja, Christoph, erzähl mal, was machen wir heute? Äh, Burnout oder die Kunst, sich davor zu schützen. Das genau, du hattest oder? es angekündigt ja. und ja. angedroht. Ja. Äh, gut. Ist Folge angedroht, ja. 16, äh, Thema Ausdauer ist jetzt ein bisschen länger her, aber für ja. den einen oder anderen, wenn ja. er sich noch erinnern kann. Ja. Das hat einfach damit zu
0: tun, dass wir, also ich persönlich in der täglichen Praxis dieses Wort mindestens zweimal am Tag höre.
1: Ja. Also auch von Kunden. <lacht> Und dann frage ich mir auch genau, was das ist. Jetzt, was ist das? Ja genau, also lassen Sie uns doch mal. Lassen Sie uns doch mal. Herr, 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 Herr Müller-Klöndorf. Lass, äh, <lacht> lass uns doch mal da äh, darüber sprechen. Ja. Und zwar, vielleicht erstmal die Erklärung. Gibt es eigentlich Burnout? Also, oder ist das so ein Modebegriff? Ist schwierig zu beantworten. Also
0: Burnout ist ein Begriff. Also wenn ich Burnout habe, muss ich mal Burn-in haben. Das heißt, Burnout heißt ja übersetzt ausgebrannt. Mhm. Und äh, dieser Begriff ist Anfang der 70er das erste Mal aufgetaucht. In irgendeiner psychologischen Abhandlung wurde von Burnout gesprochen. Und dann hat man irgendwann überlegt, äh, was die Indikatoren für Burnout sind. Das kann ja sagen: Ja, okay, Burnout ist für mich, ich kann nicht lange schlafen. Und dann hat man sich zusammengesetzt und gesagt, okay, wir suchen eine Erklärung zum Burnout. Das hat ungefähr ja, fast 20 Jahre gedauert, bis das offiziell 2017 das erste Mal im sogenannten ICD-Katalog steht. Das ist der internationale Kla Klassifizierungskatalog der WHO für die Krankheiten weltweit. Und das ist seinerzeit unter dem Begriff Z.73 heißt das dort. Das ist der Klassifizierungskatalog. Und da steht zum Beispiel ausgebrannt sein, Burnout. Aber was das genau ist, erklären Sie uns da noch nicht. Mhm. Also Sie sagen zum Beispiel Einschränkung von Aktivitäten durch Behinderung nicht erklärt. Mhm. Eine körperliche oder psychische Belastung. Das ist die Frage, was ist eine Belastung? Also man stellt ja in einem Bewerbungsgespräch die Frage, sind Sie belastbar? Mhm. Dann sage ich, ja, Sie können sich auf mich draufsetzen. Sie sind belastbar. Mhm. Also inhaltlich, psychisch, was auch immer. Da geht es dann schon los. Mangel an Entspannung und Freizeit war auch so ein Thema. Aber ist es, ja. ja, lass uns mal gucken, also, dass was wir es ein bisschen Worte. eingrenzen können. Ja. Fangen
1: Arbeit. wir mal, genau, auf die Arbeitswelt, aber fangen wir auch erstmal an. Zeigt es sich bei Frauen und Männern unterschiedlich? Puh. Was gibt es da? Puh, also, ich habe ja. da nämlich ja. mal gehört dass, oder auch gelesen, dass da unterschiedliche Sachen sind, dass eben äh, es bei, bei Frauen tatsächlich so ist, dass es ähm, in die Richtung der Antriebslosigkeit geht, in die Richtung des Rückzuges, ja. und ähm, dass es bei Männern also eher auch Richtung Alkoholismus und was auch immer gehen kann. Also
0: ja, jein. Also wenn man also empirik habe ich nicht dazu gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, jeder hat seine, jede, jeder Mensch hat seine eigene Art damit umzugehen. Mhm. Also um also, das zu klassifizieren, ist schwierig. Also Frauen können vielleicht auch zum Alkohol greifen. Männer greifen vielleicht eher dazu, was auch immer. Vielleicht kann es da auch mit zu tun haben, dass Frauen äh, anders ticken. Ja. Also Frauen, alleine schon, wenn sie Mütter sind, haben sie einen etwas anderen Bezug zu Kindern wie die Väter. Also da könnte man jetzt lange diskutieren drüber. Ich, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass Burnout fast immer die gleichen Symptome oder Auswirkungen hat. Erschöpft mhm. sein, mhm wenig Motivation, mhm. irgendetwas zu tun, bis zum völligen Stillstand.
1: Leistungsabfall, ne? Rück Völliger Leistungsabfall. Dann Rückzug.
0: Ne? Ja. Rückzug. Und das sind alles so Faktoren, wo die, die Psyche möchte einen Menschen schützen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn ich ein Burnout kriege, dann schützt die Psyche mich, weil ich
1: es dem Verstand nicht zugetraut habe, mhm.
0: dass er mich schützt.
1: Aber auch, ich meine, unsere Podcasts bauen ja alle so ein bisschen aufeinander auf. Oder greifen ineinander, dann sind wir doch auch tatsächlich bei dem Ding, dass ich etwas tue, äh, was gegen mein eigenes Naturell ist. Ja. Und dadurch ja. einfach die Lust verliere, dadurch ja. Äh, äh, ja, in die Erschöpfung komme. Ich hau mal einen raus. Mhm. Das mag vielleicht kritische Stimmen hervorrufen. Wenn
0: ich einen Burnout kriege, bin ich selber verantwortlich dafür, weil ich ihn zugelassen habe. Mhm. Ganz einfach. Wir hatten schon mal einen Podcast zum Nein sagen. Abgrenzung. Die Menschen können sich im Unternehmen nicht mehr abgrenzen. Sie können nicht sagen, nein, das mache ich nicht. Weil sie immer Angst haben, dass sie ihren Job verlieren. Und sie zahlen einen hohen Preis dafür, dass sie nie sagen, nein, ich mache es nicht. Und der Arbeitgeber macht ja, der erwartet ja etwas. Mhm. Ne? Machen Sie das, machen Sie das, machen Sie Überstunden. Und alle sagen brav, ja. Mhm. Und die Folgen kommen fünf, sechs Jahre später, weil die Inkubationszeit von Burnouts oder Depressionen sind mehrere Jahre. Das geht nicht von heute auf morgen. Ja. Entscheidend ist, dass der Arbeitgeber auch darauf achten sollte, dass ich dem überhaupt keine Fläche biete, dass die Leute in den Burnout gehen. Und da, da muss ich einen raushauen, das tun sie. Be zwar bewusst machen sie es nicht. Sie quetschen die Leute aus wie Zitronen, bis sie nicht mehr können. Und dann sagen sie, reißen sich mal zusammen Sie können morgen arbeiten gehen. Ich habe heute von einer Kundin einen Fall erlebt, das, ist, das soll man gar nicht erzählen. Doch? Ja, soll ich machen. Okay, also äh, die war heute da und die sagte, da war die anderthalb Wochen krank, da hat der Arbeitgeber sie fristlos gekündigt. Ja. Weil sie anderthalb Wochen krank war. Ja, mhm. ich weiß, das gefällt dir. Nein. <lacht> aber letztlich ist es ja, so, und ja, das, dass, ja, das, ja, das ist auch, völliger das Quatsch, natürlich. der hat natürlich Haus hoch verloren. Ja, klar, am Blödsinn. Und, aber ne, nochmal einmal, ich, ich, wir arbeiten ja. Mit Interesse und mit Freude, aber wenn der Arbeitgeber dann anfängt, das zu überbohren und die Leute ausfängt, zu, auszupressen wie eine, wie, eine, wie, eine, wie eine Zitrone, einfach zu sagen: äh, Ja, wir erwarten das aber von Ihnen. Dann sagt er: nee, das erwarten Sie nicht von mir. Also, Sie geben kein Paroli, was Sie Schiss haben. Das, das, ist doch eine,
1: das ist doch eine Geschichte, also ich glaube. Ich habe oft das Gefühl, das ist eine, auch ein deutsches Problem, ne? oder?
0: Ja, ein deutsches Problem, wir sind ein Volk von, von Dienern.
1: Ja. Wir haben in der DNA
0: Dienen drin. Genau. Und nach dem Motto, jeder je, in jeder hierarchischen Bezug gibt es einen Kaiser. Wir sind
1: ja auch so erzogen. Also nicht wir jetzt, ich vielleicht dann irgendwann nicht mehr, aber ich meine, das hat ja auch viel was mit zwei Weltkriegen zu tun und äh, äh, schaffe, schaffe und wieder aufbau und hier Du, äh, ja. du hast keine Schwäche zu zeigen. Ja.
0: Uns wurde immer beigebracht, wir müssen funktionieren. Genau,
1: richtig. Eine Funktionsmetapher. Genau. So, und, und solange man nur funktioniert, darf man keine Gefühle zeigen. Warum äh, gehen Sie in diesen Job? Warum haben Sie diesen Job seit 40 Jahren? Weil Papa gesagt hat, mach was Ordentliches. Macht Ihnen das Spaß? Nein. Korrekt. Hm? Das ist, ist ein Beweggrund. Das sind so verdeckte Burnouts. Vor allen Dingen, warte mal eben ganz kurz. Du musst ja nicht leise versuchen zu trinken. Du kannst nicht leise trinken. Das kannst du auch laut machen. So, wir fragen mal geht. den Tonmeister. Hört man das? Wenn ich in meinem Fläschchen? Gut, liegt. dann mache ich das gleich bewusst laut. Hier, Das ist ein noch. Glas. Komm mal hier. So, also weiter. <lacht> ja, also, Das ist ja, weil wir etwas machen, was wir eigentlich nicht machen wollen. Und das über Jahre, Jahrzehnte. Ja.
0: Und noch etwas passiert. Und das ist das Spannende. Zwanzig. 20, seit Januar 2022 hat die WAU den Burnout eingegrenzt. Mhm. Und da ist bei rausgekommen, das ist spannend, ein Gefühl von Erschöpfung, von geistiger wie physischer Erschöpfung. Also ich gehe nicht gern zur Arbeit, ich kriege morgen Magenschmerzen. Und jetzt wird spannend, zunehmende geistige Distanz oder negative Haltung zum eigenen Job. Mhm. Das heißt, die negieren ihre eigenen Aufgaben auf einmal. Und das werte die Psyche als Angriff das heißt, was für ein scheiß Job ich mache. Und dann macht die Psyche Folgendes.
1: Das ist spannend für den Kollegen, der immer sagt, wir sagen viel spannend. hast also du übrigens jetzt in den letzten zwei Minuten sieben Mal. Wirklich? Ja. Hast du es mitgezählt? Ja.
0: Mach okay, weiter. Hm? okay, also ich finde
1: das spannend, dass du mitgezählt hast. Das Achte mal. Äh,
0: ist hast Faden verloren. Ja, die WHO hat gesagt. Ja, nein, die negative Haltung, hm? die entwickelt, führt mich in eine Opferrolle. Und Burnout, das klingt brutal, sind Opfer in ihrem System. Und die Aufgabe der Burnout-Prävention ist, sie nicht in ein Opfersystem zu holen. Und die Le das Leistungsvermögen im Beruf sinkt einfach, weil sie mit sich selber nicht mehr klarkommen. Das heißt, dieses Erschöpfsein führt auch zur geistigen Schöpfung, zur Lustlosigkeit. Dann werden nur noch Routineaufgaben gemacht, dann wird sich nicht mehr engagiert, dann ist man froh, dass man um zwei nach Hause gehen kann und solche Nummern. Und jetzt wird es spannend, man engagiert sich selber nicht mehr für den Job und vor allen Dingen für die eigene Person nicht mehr. Und das sind diese Auswirkungen, wo man sehr aufpassen sollte. Das haben wir täglich bei uns im Büro, wo wir den Menschen sagen, wir kümmern uns erstmal um sie und nicht um ihren Job mhm. oder über ihre Tätigkeit. Denn ich brauche eine gewisse Haltung zu Aufgaben, dass ich die gut bewältigen kann. Mhm. So, das ist eher äh, was mit dem Burnout zu tun. Also wenn man einen richtigen Burnout erlebt hat, also ein richtiges Ausbrennen, da ist die Flamme fast ganz weg,
1: ja. Das, das wird geht ja auch ohne Medikamente. Medikamentös
0: dann, gemacht ja, und es ja. wird vor allen Dingen auch meistens in einer psychosomatischen Klinik, also in einer Abgeschiedenheit äh, mit hochprofessionellen Menschen, äh, die das auch richtig gut gelernt haben, Methodik äh, gemacht. Und wenn einer so etwas hat, bitte nicht an irgendwelche Coaches wenden und Life-Coaches und so ein <lacht> Bette weg damit, sondern da muss ein Profi ran, der das gelernt hat und äh, noch etwas Geht zum Arzt und wenn es nicht geht zu einem Psychiater, der ja. ist in der Lage, das auch medikamentös
1: einzustellen. Und äh, nicht irgendwie ein Selbsthilfebuch zu kaufen in sieben Tagen aus der Depression, das ist großer Scheiß. Ja, und wenn, wenn tatsächlich hier mal ein, ein äh, Ding in, in, ja, nicht eigener Sache, aber äh, wenn ihr das Gefühl habt, ja, ihr rutscht da rein, wenn ihr das Gefühl habt, ihr, ihr, ihr schlittert da in etwas, was ihr nicht aufhalten könnt, ähm, ihr könnt auch gerne immer. Uns anrufen, wir haben auch hier Adressen, wir haben äh, Menschen, die wir euch zur Verfügung stellen können, Kontakte, die wir vermitteln können, die da dann auch weiterhelfen Der erste können. Weg ist grundsätzlich zum Hausarzt und zwar sofort und hm. nicht
0: keine Scham entwickeln. Das ist immer noch ein Schamthema in Deutschland. Ich habe einen Burnout oder ich bin depressiv, da weiß man noch nicht so genau, was zuerst kommt. Burnout oder Depression oder Depression oder Burnout, das lassen wir mal außen vor zum Arzt. Und zwar, das ist der Einzige, der handeln kann. Weil der wird danach sagen, okay, dann gucken wir uns das mal an. Mhm. Also nie gegen und die. Und Ja, rausziehen nie gegen die eine Gesundheit arbeiten. Nie. Ja. Also, indem man dann Aufputschmittel sind, indem man Kaffee säuft, indem man Cola säuft. Ich, also, nach dem Motto, ja, ich rauche morgens 10 und trinke Cola. Es funktioniert nicht. Weil das wird so nicht funktionieren. Und jetzt wird spannend: der Arbeitgeber ist verpflichtet,
1: wenn er das merkt, sofort auch zu intervenieren zu sagen, was ist denn los mit dir? Aber oder? ist das nicht auch, dass, weil du gesagt hast, das ist auch so ein Charm-Thema, ja. nicht auch irgendwo, dass man das auch überspielt, also dass der Arbeitgeber das vielleicht auch gar nicht mitkriegt, so gut wie er auch vielleicht ist? Ja, es wird überspielt, aber es hat einfach damit zu tun, dass keiner merken soll, dass er noch schwach ist. Ja, oder so. Ne? Aber ne, also kann man ja manchmal ja, es dem wird Arbeitgeber überspielt. vielleicht Ja, aber gar Es nicht gibt den... Indikatoren dazu, und zwar wie man das herauskriegen kann. Aber der Arbeitgeber ist nicht unbedingt immer ein
0: Psychologe. Nee, das hat mit Psychologen gar nichts zu tun, das hat was mit Menschenkenntnis zu tun. Also jetzt noch mal ganz klar, wenn einer im Familienkreis damit zu tun hatte, kriegt er dir das mit? Ja. Das doch, ist cool. wenn das nichts damit zu tun hat, hat er ein Problem. Da muss man fragen, Also, na, wollen wir uns unterhalten? Man kriegt das ja mit einen Leistungsabfall eines Mitarbeiters. Oder man kriegt mit, wenn der morgens in die Tür reinkommt, was für eine Laune der hat. Ich habe
1: schlechte Laune.
0: Deswegen wissen wir auch, dass du einen hohen Burnout seit Jahren hast. Aber mhm. nein, es hat einfach damit zu tun, ja, man muss da sensibel werden. Entscheidend ist, dass ein Arbeitnehmer bitte zum Arbeitgeber, zum Chef geht und sagt, ich kann nicht mehr. Das soll er bitte tun. So, und dann ist ja wohl logisch, dass man einfach in dem Zusammenhang sagt, ja okay, was wollen wir denn machen? Ja.
1: Denn aber wer tut das schon? Wer kommt an diese Grenze? Weil die wollen ja immer wie Helden dastehen. Ja, wobei ich glaube tatsächlich, dass die Generationen Veränderungen bringen. Also ich, wie ich sagte, wenn du irgendwo 60er Jahre, 70er Jahre, 80er Jahre. Ähm, Du siehst, das ist schon ein Unterschied. Die, die Leute heute sind, die jungen Leute sind offener, sind eher mal auch bereit zu sagen, scheiße, hier komme ich nicht weiter und, und hier ja, passiert gerade was, ja. was ich nicht will. Also sie sind schon anders anders sensibilisiert als, als ist ähm, noch vor, ja. vor ein paar Jahren, Jahrzehnten. Das liegt
0: aber, wenn man sich Arbeitsbeschreibungen aus den 70ern anschaut, dass keiner eine Übersekunde gemacht hat im Job. Mhm. Da wurde sich an, Arbeits an Regeln gehalten. Das liegt einfach daran, dass Arbeitgeber ihre eigenen Regeln
1: ausheben. Naja, es gibt, es gibt ja äh, eine Buchempfehlung von mir. Ja. Ja, zu dem Thema tatsächlich. Mhm. Äh, Judith Meyer heißt die, äh, die, die Dame, äh, hat eine Werbeagentur in Köln und die hat ein Buch geschrieben: Schluss mit lustig. Mhm. Und zwar handelt das tatsächlich äh, über das Thema, wie wir mit Ordnung, Fleiß und Disziplin wieder vernünftigen Arbeitsalltag bekommen <lacht> und eben nicht dieses, jetzt ist das Buch schon zehn Jahre alt, aber äh, dieses Thema, wir sind eine Agentur und wir äh, bringen unsere Kinderhunde, was auch immer mit, wir haben keine Regeln, wir haben eine laissez-faire, ja, Führungsstil ist es ja noch mal und, und, und. Ich komme und gehe, wann ich will, weil das alles ist natürlich eine Problematik, ja. Genauso wie das Thema Vertrauensarbeitszeit. Das ist auch eine Problematik. Auch da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Studien darüber, dass Vertrauensarbeitszeit bedeutet, ich arbeite mehr. Also außer du jetzt.
0: Ja, bei mir gibt es das nicht. Richtig. Genau, weil
1: ich Vertrauen immer mit Verlässlichkeit
0: austausche. Ja, okay. Das Wort Vertrauen hat bei mir einen Touch, wo ich sage, Vertrauen kommt von Zutrauen auch. Also was kann man einem zutrauen? Und Vertrauen ist, ist, ist was das angeht, Ah, schwierig. Ja. Also, ich, 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 ich achte persönlich auf Verlässlichkeit, wirklich Verlässlichkeit, zeitlich Verlässlichkeit und inhaltlich. Das reicht mir ja schon. Und letztlich ist ja auch die Frage zu beantworten, warum große Firmen, große Firmen, ganz große Firmen, Menschen anbieten, Meditationskurse zu machen. Mhm. Menschen anbieten, keine Ahnung, Meditationskurse. Äh, gemeinsam essen zu gehen. Jetzt ja, die Frage, warum machen sie das? Nur um sich ein sauberes Gewissen zu Nein. kaufen? Sie möchten die Leute in die Leistung zurückholen, mhm. weil die das in der Regel dafür machen, die Präven machen das präventionsmäßig, dass der Arbeitgeber nicht sagen kann, Arbeitnehmer, mir ist schlecht, aber wir tun doch alles für dich. Ja. Ich habe verschiedene Beispiele gehabt bei uns, wo es einen psychologischen Dienst gibt. Ja. Eine, ein ganz großes Unternehmen bietet sowas an und die sagen natürlich, ja wir helfen ihnen auch, dass sie bloß nicht hier von der Arbeit verschwinden. Das hm. ist schon perfide, was da passiert. Ja, das ist aber bei großen das Konzernen. also Ja, das wird immer damit ganz gut gesagt, wir bieten unseren Mitarbeitern alles, also die können hier, keine Ahnung, Massage kriegen ohne HPN mittags, die können hier hm. alles kriegen, ein tolles gesundes Essen, Es ist schön für die Arbeitserhaltung. Bis zum gewissen Grad sage ich, Stopp. Hier bis in die, weil ich kriege schwimmende Grenzen zwischen Privat und Beruf. Wenn ich schon höre, wir sind eine große Familie, kotzig im Strahl. Ja, das heißt, und wir haben wir Kicker und Obstkorb. Richtig. Ne? Ja. Und das ist die Argumentation. Wir haben bei uns kriegen sie einen Obstkorb, einen Kicker und keine Ahnung die Sportbild noch oben drauf. Das ist für mich überhaupt keine Argumentation. Das ist Verzweiflung. Hm. Wenn ich damit, nicht mit der Arbeit oder mit der Aufgabe, wenn ich damit werben muss, habe ich ein Riesenproblem im Unternehmen. Wenn ich die Leute mit einem Obstkorb
1: also ködern muss, das ist doch sowas von albern. Könnte mich aufregen könnte ich mich gerade. So, ich getan, weil, weil Aufregen ja auch so ein Problem ist, nämlich Aufregen äh, führt ja dann auch irgendwann in Bluthochdruck und und und. Ja. Wollen wir jetzt uns mal wieder einfangen und sagen, was können wir, du, ich also jeder Arbeitnehmer oder jeder Mensch auch, der im Arbeitsleben steht, denn in der Prävention tun. Das heißt, was kann ich tun, damit es ähm, ja überhaupt nicht so weit kommt. Mhm. Und da hast du tollerweise, auch wenn ich da, ich muss da gleich ein paar dazu sagen, weil ich super finde, aber äh, hast du tollerweise mal was rausgesucht. Und zwar geht es um drei Arten von Gesundheit, nämlich um seelische Gesundheit, körperliche Gesundheit und soziale Gesundheit. Mhm. Da, Komm, wir teilen es uns, ja. damit unsere Hörerinnen und Hörer ähm, da jetzt auch ein bisschen was mit an die Hand bekommen, ja. wie der Macher, und das könnt ihr alle sein da draußen. Ja. Sogar der, der Denker kann ein Macher sein. Der Denker kann in dem Zusammenhang ein Macher sein, weil er nämlich Prävention macht. Mhm. Und äh, fangen wir doch mal an. Seelische Gesundheit, Christoph. Mhm. Was kann ich tun? Also das erste Mal ist, äh, ich, ich spreche sehr oft
0: über Achtsamkeit. Also ich frage unsere Kunden, wie viele Blumen sind im Raum? Wie? Blumen habt ihr? Da geht schon los. Wir nehmen die Umwelt nicht bewusster wahr, sondern unbewusster. Das ist ein erster Indikator, also seine eigene Wahrnehmung wieder anfangen zu schärfen. Die eigene Wahrnehmung schärfe ich, indem ich auch genau zuhöre. Mhm. Das ist sehr entspannt, wenn ich genau zuhöre, was er sagt. Also das hat mit Achtsamkeit. Dann äh, Routine entwickeln, Morgendroutine entwickeln. Ich bin spannend, Ich hatte eine Kundin, die geht nicht aus dem Bett, die springt aus dem Bett. Also sie jagt dann unter die Dusche, also sie trinkt quasi Kaffee unter der Dusche beim Zähneputzen und hat so ein, ein Stressmuster schon im Vorfeld entwickelt, dass sie der gesagt hat, das führt in den Burnout, machen sie es noch zehn Wochen, dann sind sie weg vom Fenster. Hm. E, sich bewusst Zeit nehmen morgens auch, auch mal den Wecker, ich weiß, dass es das Schwierige ist, eine halbe Stunde früher zu stellen. Da kriegen die ersten schon Panikpunkte.
1: Ich dachte, später?
0: Nein, eben früher, ja. nicht später stellen. Früher stellen, ja, so also nach dem Motto und um die Zeit genießen. Mhm. Ich glaube, es gibt so viele Dinge. Es gibt, ich, ich, ach, ich mag das Wort Work-Life-Balance
1: nicht. Nee, weil es oft falsch benutzt wird. Aber ich es uns mal so ja, benutzen. Ja, aber wie diese es wirklich Balance zu
0: finden, ist, die Balance zu finden zwischen Beruf und Privat, kann man nicht in einem Lehrbuch machen. Genau. Das muss jeder für sich selber erspüren, erspüren können, was ihm persönlich gut tut. Und mhm. das braucht eine Weile. Mhm. Und wir geben Tipps oder Hilfestellungen, was ich machen kann, aber nicht muss. Das ja. ist die erste Geschichte. Ja,
1: ja. 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 Also seelische
0: genau. Gesundheit ist das seelische Wohlbefinden, was ich habe, mhm. führt letztlich zur Leistung.
1: Ja. Sehr Na gut. Ja, ja, ist richtig. Hier kommen wir mal zum zweiten Punkt. Ja. Ähm, nämlich äh, körperliche Gesundheit. Ja. Das ist ja mein Thema. Ja. ja. Da kommen wir doch mal. ne? Also regelmäßig körperliche Betätigung, mindestens dreimal 30 Minuten sportliche Betätigung pro Woche. Naja, gut, also es geht auch spazieren gehen, nach der Arbeit ja, zum Beispiel. Natürlich, ja, natürlich. das ist auch eine sportliche Betätigung. Wir müssen jetzt hier alle nicht krank, krankhaft zum Dauerläufer werden. Nämlich genau da kippt es dann auch wieder in die falsche Richtung. Ja, es darf nicht zum Zwang werden. Ne? Genau, gesunde Ernährung, klar, jeden Tag Pommes, Pizza, Gyros. ist lecker. Ja, da kommt der Obstkorb. Da kommt der Obstkorb. Lieber Mann Obstkorb. Genau, richtig. Ähm, Gemüseeinheiten ist auch ein komisches Wort. Ne? Ja, so, also Gemüseeinheiten. Dann, pass auf, moderater, moderater Alkoholkonsum. Das ist, finde ich, gut. Und ich finde aber viel lustiger, dass da in den Klammern steht, maximal ein Glas pro Tag. Es wird nur nicht gesagt, was. Ja, ja. ja. Ich finde find das, find das super. <lacht> Weil da bin ich drin. So. Ja, da, das stimmt. Das, ist, also das ja? ist immer
0: ganz spannend. Also, das ist ja nicht die Problematik. Das ist ja auch so ein Thema, wo ich sage, ja, Alkoholkonsum. Ja, was ist denn darunter zu verstehen, ein ja. Glas? Ein Voll. Also, so, so ein Humpen voll? Ja. Ja, so ich, ein Eimer. Ja.
1: Sagen, also. In Malle. Ja, ist auch ein Glas. Ja. So, nicht rauchen? Okay, gut. Okay. Ja. Ich meine, hm. du nicht. Wir haben geraucht. Wir rauchen nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Aber, ähm, ja. Ist halt auch schwer, es also aufhören, klar. Ja. Und ausreichend Schlaf. Ich glaube, das ist, das ist eine große ist Problematik. Ja. Ähm, ja, und da mal ist... etwas generell zu.
0: Also es gibt jetzt auch Schlafcoaches. Echt? Ja. Nee. Die, sagen, die zeigen, wie man schläft. Ich sage, ihr habt doch ein Brett nicht gefressen. Das ist ja wohl unglaublich. Warte mal, warte mal, warte mal. Was? Ein Brett nicht gefressen? <lacht> also gerade das, okay, das Wort es nicht.
1: Okay, ausreichend. Also die haben, die ja. haben wirklich zu so viel Lack gesoffen. Ja. Äh,
0: mhm. Das ist so. Wenn man Durchschlafstörungen hat, dann heißt das nichts. Der Körper sucht sich seinen eigenen Rhythmus. Ich bin manchmal davon geplagt, dass ich nachts um drei aufwache und nicht mehr schlafen kann. Dann lese ich halt. Und dann gehe ich um zwei nach Hause, weil ich dann müde bin. Aber vom Grundsatz her ist es so, man soll nicht sofort ein Drama rausmachen, wenn man nicht durchschlafen kann. Das ist nicht das Thema. Da sollte man auch mal versuchen, dass man Schlafsrhythmus gibt. Es gibt ja so ein bisschen äh, chronobiologische Dinge, die kann man sich da mal angucken. Aber vom Grundsatz her, dass man sofort sagt, in drei Minuten zum Einschlafen und äh, ein bisschen aufpassen bei dieser ganzen Selbstoptimierungsindustrie. Ja, also man sollte vorliegen. vielleicht
1: jetzt nicht unbedingt noch viel mobil Telefon und, und iPad Weg. und und, und im Bett. Ne? So, ja, und war sofort so. raus. Und ja. jetzt nicht noch vielleicht noch Saw 3 bis 7 äh, gucken vorher. Das ist ein Gruselfilm. Ein ah, Horror okay, verstehe ich. Ja, Ich habe ja sowas so. nicht. Ja. Ja. Also das sollte man jetzt vielleicht nicht machen. Ja. Ähm, aber ansonsten... eine der größten
0: burnout prävention ist digitaler Detox. Das ist die größte... Und zwar das hat uns im Griff. Das ist der dritte Arm... Digitaler Detox sind solche Geschichten, also Handys weg, iPads weg, alle vom Bett, am besten einschließen, damit die Seele zur Ruhe kommt. Sie kommt nämlich durch diese Scheißbildschirme nicht zur Ruhe. Mhm. Und das weiß diese Vergnügungsindustrie sehr, sehr genau. Und da hatten wir ja schon mal eine Folge, glaube ich, darüber gemacht, digitaler Detox. Ja, genau, äh, richtig. Das Und ist, man darf den Leuten, den Jungen, gar nicht das Handy wegnehmen, dann kriegen sie nämlich Anzugsentscheidungen. Das ist... Äußerst problematisch. Mhm. So, nicht rauchen ist klar. Das weiß ja jeder. Übrigens, die Raucherzahlen gehen auch zurück aufgrund der Preise. Ja, ich ich, weiß, mit, ich, ich aber,
1: weiß gar nicht, was das kostet gerade. Ich habe ja auch tatsächlich, ja, ich weiß ich es auch nicht, aber irgendwann ja. da hatte ich jetzt jemanden in der Tankstelle vor mir, der hat irgendwie zwei oder drei Schachteln Zigaretten und er sagt, er 20 Euro. Ja. Weißt du, so, okay. Da kriege ich schon eine Kiste Bier für. Richtig. <lacht> Und dann hätte ich wieder eine Flasche am Tag, ah nee, das war ja ein Glas. ein Glas aber. Genau. aber 20 Tage, und 12 sind da drin, 12 Tage, ne? Nein, 20, Ach, 20. das kommt drauf an. 20 ah, okay. oder 24. Ja, ich kenne mich da nicht so aus. So, und dann aber den dritten Punkt, der auch ganz wichtig ist, und äh, ihr seht schon, wir nehmen das auch so ein bisschen mit Humor, weil ich glaube, dass es wichtig ist, ähm, wenn man es mit Humor auch rüberbringt, weil es, es muss ja was Positives sein. Oder ja, es soll was Positives sein. Ja, wenn sein. ich mir dann ja? die
0: wissenschaftlichen Artikel da immer anschaue, die sind immer so bierernst und so, ich sage, das gehört mit zum Leben. Das Leben ist so. Genau. Und dann diese ganzen äh, Theoretiker, die da hängen und so sage ich ja, das muss man ja machen, mal lass mal. Weißt du, was interessant ist: Die meisten, überschreiben, hatten noch nie einen. Ja. Wir hatten noch nie ein Burnout oder ja, eine Depression. Genau. Hatten sie nicht. Und dann können sie auch das nur theoretisch abbilden.
1: Und das ist genau dieser Punkt, den wir ja in unserer Gesellschaft total oft haben. Hier bewirbt dich doch mal mit den Unterlagen äh, oder oder warum machst du das so oder so? Der Mensch, der dir die besten Tipps gibt, äh, also der so tut, als würde er die besten, war nicht arbeitslos. Ja, ne? das ist das Problem. So, genau, das hier auch. Wir können natürlich auch nur Dinge erzählen, die wir von vor allen Dingen in der Prävention, da kennen wir uns ein bisschen aus. Aha, ich hatte schon zwei Depressionen, ich weiß, was das ist. Und du kannst noch viel ich besser kann viel darüber
0: Bentorein. Ja, das ist so. Genau. Und zwar, man darf sich dem Thema nicht verschließen. Also ich bin immer völlig fasziniert, wenn ich meine, hatten Sie schon mal eine Depression als Arzt?
1: Nee, hatte ich nicht. Worüber reden Sie? Das ist dieses typische Beispiel. Ja gut, du bist ja sowieso ja. jemand, der dem Arzt erzählt, was er zu tun hat, oder? Ich habe das ist mein Job. Richtig, genau. werde ich bezahlt. So, also lass uns jetzt noch mal das Dritte, die nämlich die soziale Gesundheit. Ja. Hier ist es ganz, ganz wichtig, nicht isolieren. Ja. Ja, das jetzt ist wichtig. Ja, genau. Mhm. Es ist also wir hatten das ja nun mal auch äh, jetzt im Lockdown und äh, haben wir oft genug drüber gesprochen. Pflegt. Eure sozialen Kontakte, Familie, Freunde, enge Vertraute. Alleine funktioniert das nicht. Entscheidend Durchgehend. ist. Durchgehend. Es
0: müssen nicht viel sein. Genau. Es reichen zwei, drei oder auch nur ein oder zwei. Also nicht groß in die Menge gehen, äh, sondern es reicht. Das, interessanterweise ist soziale Verbundenheit gemeint, Verbindung mit Menschen. Äh, man geht sogar davon aus, dass man sich persönlich trifft und dann wird es wieder etwas schlüpferig, Berührung sind wahnsinnig wichtig in solchen Zeiten, dass man füreinander da ist und nicht gegeneinander da ist. Die Homeoffice-Kultur schafft das nämlich gerade, dass man in der Regel sich nicht mehr spürt. Man sieht sich nicht mehr, man riecht sich nicht also man riecht nicht mehr. Wenn ich in, in Räume reinkomme, sage ich, ach du Scheiße, was ist denn hier stattgefunden? Also vom Geruchssinn her, das, ist ein, ein, ein,
1: ein sehr aus, das größte Warnungsorgan ist das Riechen. Ne? Und das hat ein bisschen damit zu tun. Das ist auch ganz interessant, auch bei unserer Arbeit, wenn du ja. wenn du nach dem Kunden, also rausgehst mit dem Kunden und dann wieder reinkommst, auch wie der Raum unterschiedlich riecht durch den Kunden, den ja. du hattest. Ne? Also es gibt ja es gibt ja Menschen, die rauchen. Das das, ist ja, ja. Wenn du da reinkommst, dann merkst du das sofort. Oder vom Kulturkreis vielleicht das Parfüm als Spender anders benutzen wie wir. Ja, du sagst, du hast so viel Truppen. Also, das muss man auch mal ganz
0: klar formulieren. Es gibt ja welche, die baden da drin, ist ja vollkommen in Ordnung. Äh, ja, das ist richtig. Aber das ist so eine Kultur. Es ist, es ist, alles gut, alles gut. Ja, es ist gut in der Form, äh, äh, wenn es dann nicht unangenehm wird. Also, wenn man dann mal sagen muss zu einem Kunden, was man ab und zu mal, sie haben ein Hygieneproblem. Das muss sollte man tun, Fairness halber, weil ich traue mir das zu sagen. Mhm. Viele sagen das nicht, weil sie da auch Scham empfinden haben. Mhm. So, und der, nochmal, äh, Homeoffice ja oder nein, das ist mittlerweile jetzt auch ein großes Thema. Raus, Kinder, geht raus. Jetzt ist wieder die Möglichkeit, es geht, ja, es geht ums Rausgehen und um Verbinden und weg von den Handys, mal in die Gegend gucken. Mhm. Ne, ich, letztens habe ich einen, einen Bericht an einer Party gesehen, <lacht> da gab es Bilder bei Instagram für, die haben alle auf ihr Handy geguckt, nicht auf die Tanzfläche,
1: alle auf ihr Handy geguckt. Ja, das ist doch klasse. Das ist mehr als klasse. Hm? Völliger <lacht> Blödsinn. <lacht> aber ich möchte gerne noch einmal zusammenfassen, weil das ist wirklich die wichtigste Sache des, des heutigen Podcasts. Wir reden über seelische Gesundheit. Das heißt, achtet am besten täglich äh, auf euch im Rahmen von Achtsamkeitsübungen, Entspannungsverfahren, ähm, anderen Regenerationsmaßnahmen, ähm, Work-Life-Balance, aber bitte im, im richtigen Kontext. Ähm, wir reden über körperliche Gesundheit, auch hier bitte bewegt euch ein bisschen, nicht nur Fastfood, nicht nur Alkohol, ähm, Moderater Alkohol finde ich super, nicht rauchen, ausreichend Schlaf, das ist ganz, ganz wichtig und im Bereich der sozialen Gesundheit tatsächlich pflegt eure sozialen Kontakte oder lasst euch pflegen, also eure sozialen Kontakte können ja auch Ihr könnt auch aussenden, ja. hey, ich ja. brauche euch. Ja. Muss und so, ja nicht von ja. euch immer ja. Ja. Ausgehen. und soziale
0: Pflege ist nicht WhatsApp. Genau. Ist nicht WhatsApp-Kommunikation. Soziale Pflege ist analog. Das heißt, man sollte Leute treffen. Denn diese WhatsApp-Kommuniziererei, diese WhatsApp, diese WhatsApp die verstärkt das ganze Burnout-System nämlich noch. Weil sehr viel Interpretation da ist. Und ich sage, Kinder, redet miteinander oder telefoniert oder was auch immer. Und nicht dieses WhatsApp ist ein Beschleuniger geworden. Wenn man sich die Zahlen anguckt, dann hat das damit zu tun. also
1: ja. 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 Und hier bitte wirklich seid ehrlich zu euch, seid aber auch offen ähm, steht zu dem, ähm, wie es euch geht. Ja, ja Das ist sehr, sehr wichtig. Wir können aus unserer Erfahrung sagen, dass 60% Prozent der Kunden, die wir haben, ein, ein Burnout- ja, schon mal mit Berührungspunkten, also mit, mit Burnout Berührung hatten. Ähm, auch mit leichten Depressionsepisoden und, schon Berührung hatten. Genau. Ich richtig. glaube, Burnout
0: und Depression, da wissen Sie auch, die, wie man das klassifizieren sollte. Sobald man anfängt, über einen gewissen Zeitraum zum Beispiel
1: Erschöpfung haben, dann sollte man auf sich achten. Genau. Und sich mal etwas genauer spüren und, können. Und, und das ist, ihr seid da auch nicht alleine. Ne? Das ist eine Volkskrankheit. Und deshalb müssen wir alle zusammen versuchen, da auch wieder wieder rauszukommen. Ähm, so wie ich gleich auf den Tennisplatz gehe oder Christoph. Ich lese ein Buch. Liest ein Buch, genau. Ähm, ja, das war ein sehr.
0: Bei der Haupt. Ähm, der Haupt äh, 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 ja, das war aber ein sehr äh,
1: intensives Thema, ja. was wir versucht haben, euch, wie sagt man, Infotainment-mäßig. Infotainment heißt das, ähm, äh, Ein bisschen ja. rüberzubringen. Ja. Ähm, und äh, wir hoffen, wir, wir haben das so ein bisschen geschafft. Ähm, mhm. Ansonsten, wenn ihr Fragen dazu habt, das ist so ein wichtiges Thema, ruft uns an ähm, und oder schreibt uns eine E-Mail. Ihr könnt es auch eine Postkarte schreiben. Alle Kontaktdaten findet hier unten in der Beschreibung dieses Podcasts Heißt das eigentlich Podcast? Podcasts? Ich habe keine so, Ahnung. Und ähm, macht das bitte, weil es ist wahnsinnig wichtig und zerstört euch da nicht irgendwie ähm, etwas, sondern hört auf euch und... Ähm, ja, macht. Ja, dann ein Ab einfach.
0: abschließender Gedanke. Wenn euer sagt, er hat eine Depression, macht das nicht lächerlich. Das ist das Wichtigste. Die wollen ernst genommen werden. Und wenn ich dann sage, reiß dich mal zusammen. Mhm. Das ist das Schlechteste, was man tun kann, weil das gerade dagegen wirkt. Wir haben ja im Prinzip die Sucht nach Anerkennung. Und die Sucht nach Anerkennung ist einer der größten Faktoren. Vielleicht sollten wir da noch mal eine extra Folge machen. Also jetzt nicht beim nächsten Mal, sondern vielleicht in, in, in der Zukunft. Äh, und zwar, die man wirklich die Sucht nach Anerkennung nennen sollte. Das wird immer schlimmer in dieser Gesellschaft, weil wir immer mehr im Wettbewerb stehen mit anderen Menschen. Mhm. Vielleicht Stichwort Instagram mit uns. Ja. Mhm.
1: ja. Jetzt nicht. Na, genau, zieht richtig. euch da so ein bisschen, ja. versucht euch da rauszuziehen, achtet ja. auf eure Gesundheit ja. und, ähm, und wir haben eine Bitte. Gesagt. Also ich habe eine Bitte, schickt uns doch mal Themen, die
0: euch berühren, vielleicht können wir die mit verarbeiten, wir haben was für einen Laufplan, wir sind jetzt ja im zweiten Block quasi, also äh, im, im also im, im, im ersten Stock angekommen, Erdgeschoss, im Erdgeschoss angekommen, das. Mhm. Äh, weil wir, das hat jetzt in der Führungsthemen auch, vielleicht habt ihr irgendwie eine Idee, da könnt ihr doch mal die beiden drüber quatschen, äh, das nehmen wir, äh, wir wollen euch die Welt nicht erklären, wir wollen sie euch ein bisschen näher bringen, das können wir auch nicht. Äh, einfach wo ich sage, oh, da möchte ich mal gerne was zu hören. Also genau. kommentiert das da rein oder schreibt uns das. Genau. Wir haben ja so ein genau, Kommentarfeld genau. da
1: Das ist korrekt. Und Christoph, weißt du was? Nein. Wir müssen tatsächlich an dieser Stelle, ja. äh, die die wir hatten noch Fragen zum Thema Homeoffice und, ja. und. und. Das müssen wir aufs nächste Mal schieben, denn okay. wir haben überzogen, das ist gut. weil es einfach ein sehr intensives Thema ist. Ja, fangen wir mit Gottschalk an, mit, mit Wetten, das und hören damit genau. auf. Erstmal die Winterpause, jetzt äh, sind wir wieder kommt da die Sommerpause. und jetzt haben wir sofort überzogen und jetzt nein, kommt die Sommerpause. Nein, wir hören uns in drei Wochen wieder. Und äh, bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Christoph, vielen Dank. Ja, frohe Ostern. Ach, jetzt hatten wir schon. Ostern ist frohe schon vorbei. Pfingsten, ne? Ne, jetzt kommt erstmal frohe froher 1. Mai. Ah, froher 1. Mai. Aber dann werden wir auch beschissen. Ja, auch, ne? Erst nächste Woche, ne? Ja. Ist egal. 1. Mai, bis Sonntag. Ist ein Feiertag. Auch Mist. Genau. So, und äh, ja, wir wünschen euch was. Bis ja, dann. Bis bald. Horrido. Ach so, das Wetter.